0: Estamos no ar com mais um Coffee Talk, que, que coisa maravilhosa, hoje estamos com casa cheia que vocês não estão vendo, mas atrás das câmeras ali,
1: Peraí, ó, temos,
0: temos muita gente, a Isa até se assustou, a gente não pode assustar grávidas, mas faz parte. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada da casa, da família, alguém próxima... Isa, Oi! seja muito bem-vinda a esse canal.
1: Obrigada.
0: Ela é a minha cunhada, é a esposa do meu irmão, a mãe do meu sobrinho. Agregada à família aí, né? Mas é muito bom recebê-la, ela está nervosa, tá gente? Então, é... ela é muito inteligente, muito capaz, mas está meio nervosa, mas é isso aí. É. Olha, lá, olha o sorriso de nervoso dela. Quem é a Isa? Pela Isa?
1: Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. É. Uma mulher sonhadora, muito, muito sonhadora. Sou agora mãe do Cauãzinho.
0: Que está ali ainda. Que
1: está aqui. Sou esposa. Sou biomédica, cientista, imunologista. Ah, e, em resumo, isso. cristã, né?
0: Muito bom, show de bola. Está uma cientista, olha só, primeira vez que a gente recebe uma cientista aqui no canal para trocar outras ideias. Quem olha assim acha que é uma pessoa extremamente formal. Ela é, mas não é, ela só tá tímida mesmo. <risos> Está destravando ali ainda, mas quando destravar, vai embora.
1: Sim, calma, galera. <risos> é,
0: e como foi aí esse período de, de pandemia que você estava ali imersa, envolvida, a, fazendo as coisas, enquanto o mundo estava uma loucura... Pessoas morrendo, gente ficando doente, hospitalizada. Você estava ali na, na linha de frente. Como foi esse período?
1: Bom, é... para deixar um pouco mais claro, eu não sou, não faço pesquisa relacionada à vacina, então eu não estava empenhada nesse modo. Eu estava na linha de frente fazendo os testes de Covid, Isso. né? Então só para deixar um pouquinho é. mais claro. Então as demais pesquisas elas pararam, né? Que eu não trabalho com a vacina, então a minha parte toda parou, obviamente por conta do trânsito dentro da universidade, que não poderia ter, uhum. porque ninguém nem sabia o que estava acontecendo ainda. O vírus era muito X, ninguém sabia quanto tempo duraria, ou, enfim, quais as, quais as consequências. Então, parou essa parte da pesquisa, mas eu atuei na linha de frente. Foi muito complicado, obviamente. Tive que fazer terapia.
0: Nossa!
1: Fui muito atingida nesse sentido psicológico, por conta que as pessoas não, não entenderam muito bem o, o papel do... Cientista, né? Ensina a pandemia e. Mas agora tá. Eu acredito que as pessoas estão entendendo um pouco mais do que, que é a ciência e da importância da ciência, né? Sim, Nisso tudo que sim. todo mundo viveu nesses dois anos, né? Que ainda é muito novo, obviamente. Mas acredito que a maioria dos profissionais da saúde foram bem atingidos psicologicamente.
0: É, você foi. Você transitou em muitos lugares, né? Pra fazendo coletagem, sim, né, teste. E, e o que, que você viu de mais alarmante nesses seus trânsitos? Assim, teve alguma coisa que você viu e que te deixou mais impactada?
1: As pessoas é, não reconhecendo o, o Covid em si. Então as pessoas achavam que ainda não era algo muito real. Caramba. Mesmo vendo pessoas próximas partindo, pessoas próximas sendo entubadas ou, enfim, precisando de ajuda até... Por conta de suporte, né? De oxigênio, enfim Mas as pessoas ainda não acreditavam no vírus Achavam que era balela Caramba. Pessoas muito próximas e, enfim, pacientes também Que eram diagnosticados Falavam, ai, tudo bem Não tem problema, eu vou ficar bem É uma gripe só, sendo que não era E eu falava, a ah, gente, vamos fazer direitinho, né? Vamos separar talher, todas as coisas E teve uma família que não foi isso que aconteceu
0: Caramba.
1: E perdeu pessoas, né? Tive contato, enfim foi Nossa. complicado. Então, eu acho que essa incredulidade...
0: A falta de fé, né? Na... É. Na, na...
1: Aí me deu uma irritada, pra ser sincera. <risos> eu fiquei um pouco irritada na pandemia eu não queria ter sido da saúde. É. Eu preferiria ter, Por ter outra Por conta de todo
0: essa, essa, esse movimento... Ah, vamos colocar uma palavra que foi muito difundida. Negacionista que houve, te deu raiva isso?
1: Muito demais. As pessoas colocaram vendas nos próprios olhos, e não queriam aceitar algo óbvio, algo comprovado, algo que era palpável, Nossa. entendeu? Aí isso mexeu muito comigo.
0: O que será que... Por que será que as pessoas tiveram essa essa mentalidade tão velada, digamos assim, né, com relação a isso? Por que, que será que as pessoas preferiram esse caminho, o caminho da negação, seja da doença em si, seja da própria vacina, porque, na sua opinião, é claro, a gente não tem uma resposta absoluta para isso, mas uhum. por que será que eles optaram por esse caminho? Porque
1: as pessoas, ultimamente, elas querem ter o controle de todas as coisas. Todas as pessoas, elas sabem conversar de todos os assuntos, elas manjam de todos, as, de todos os assuntos, em todos os aspectos, e por que não da pandemia? Então, cada um acabou tendo uma opinião sobre... Algo que elas não podiam ter uma opinião, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Várias pessoas que vieram me indagar de forma muito negativa, né? Enfim, expondo minha profissão, falando que eu não estava sabendo o que eu estava falando, mesmo comprovando com um artigos científicos muito bem é, publicados. Ele, ele
0: ou ela que estava ali te indagando... É, doutor, é que é é, HD, a né? É, a pessoa nossa. super
1: sabe, nossa. E aí essa pessoa falou, eu tenho minha opinião e você tem a sua. Não, a pessoa não pode ter uma opinião. É o que eu sempre falei nessa pandemia. Eu nunca tive opinião sobre advocacia, né? Direito. Nunca tive opinião sobre administração, arquitetura, porque eu não conheço, eu não manjo desses assuntos, então eu não posso ter uma opinião sim, formada sobre. Sim. Só que as pessoas tinham sobre a pandemia, que é algo que foi uma questão de saúde pública gigantesca. As pessoas estavam morrendo. E as pessoas optaram por não tomar vacina por conta de, enfim, N questões que elas mesmas propuseram para elas e entenderam que aquilo era o certo. Uhum. Mesmo os cientistas provando com artigos super publicados, bem publicados, inclusive, essas pessoas não, né? Porque elas Combate precisam... Combate um embasamento científico. Mas essas pessoas são as donas da razão, né? Elas é. precisam saber das coisas e conversar sobre tudo. Sim. Então, elas são as donas da razão, né?
0: Então... É, 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 porque assim, a, por mais que a ciência exista um elemento de fé que muitas vezes você precisa ter na ciência, no sentido de crer, mesmo, mesmo que você não esteja enxergando ali o porquê que aquele resultado foi daquele jeito. Existe um elemento de fé
1: na hum, ciência. Entendi. Né?
0: Mas, não. nesse caso, não era uma coisa que não estava comprovada. Né? Sim. Uma coisa é, por exemplo no campo da, 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 da física, você falar a respeito da criação do universo, uhum. né? de como que foi feito, não criação, porque senão eles vão, <risos> vão chiar, mas de como as coisas aconteceram, Sim. existe ali uma lacuna que eles não conseguem dizer o que é que foi o agente causador, por exemplo, do Big Bang. Sim. Né? Então ali existe um elemento de fé que entra porque não tem uma comprovação. Mas nesse caso da doença em si... Não, não existia essa lacuna,
1: né? Não, e as pessoas não precisavam nem olhar para os profissionais da saúde, era só olhar na esquina, Exato. na sua esquina, na esquina da sua casa. Você ia ver que a pessoa estava bem, daqui 15 dias a pessoa poderia não estar mais ali. Sim. Então é algo que não precisava ser comprovado por alguém que apareceu na Rede Globo, ah. por exemplo. falando. E as pessoas, eu acho que tem um pouco de falta de conhecimento, educação, na verdade, hum, relacionada hum. a isso. E fé na ciência, por exemplo. A ciência não é algo que você tem que ter fé e acreditar que aquilo realmente funcionou. Por exemplo, para não ficar tão né, abrangente, qualquer experimento que você for fazer, ele precisa se autoconfirmar. Uhum. Eu não posso fazer um experimento e falar que aquilo é o certo. Uhum. Eu tenho que fazer no mínimo três experimentos para ter uma estatística. Então a gente repete o mesmo experimento várias e várias vezes para ter o resultado correto, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então tudo que é publicado ele realmente é, é confiável, Sim. porque aquele cientista está trabalhando há anos naquilo. Ninguém descobre alguma coisa de um dia para noite, ai ah, ó vou publicar e acabou. Não, é um trabalho árduo realmente, três, quatro, cinco anos, dez anos, às vezes trabalhando sobre em cima de algo, Sim. entendeu? Para poder comprovar e aí as pessoas ainda é, não aí, acreditam muito.
0: Então esse é um ponto interessante, né? Porque a gente fala da vacina, por exemplo. Uhum. É, foi uma doença que explodiu, nós tivemos uma Sim. pandemia, porém nós temos, nós vivemos uma era de um avanço científico e tecnológico muito grande uhum. e que isso possibilitou que a vacina fosse desenvolvida num tempo é, muito rápido, né? Eu acho que foi a vacina em, desenvolvida em tempo mais curto. E aí isso criou
1: uma incógnita na cabeça das pessoas e
0: o brasileiro curte muito uma teoria da conspiração, né? É. Existem muitos conspiracionistas e isso começou a ramificar também para isso, né? De é até engraçado a gente falar, né? É, é engraçado, é triste de alterar DNA, Ai, gente, de olha, cada jacaré, um, né? né? Olha... Igual
1: não escutar o um negócio desse é horrendo de verdade. <risos> Falar que tinha HIV, na Então, cara, vacina, não, né?
0: Vagina do Dória. Gente, não. É, E aí começa também conspirações escatológicas a respeito Sim. do fim do tempo. E, Sim. e que aí vai ser implantado o, o chip. chip. Aí é o pacto com o anticristo, com o satanás, Sim. com as trevas. Ai, meu Deus do céu. E aí eu, eu parto agora como um teólogo falando, né? E cristão. Que, meu, quando você faz esse tipo de movimento, você está descartando uma coisa que foi o próprio Deus que deu para o ser humano, seja ele cristão ou não, Sim. que é a inteligência. A
1: capacidade Exato. de ajudar a humanidade. É,
0: você, é. você
1: desmerece uma
0: capacidade absurda que foi o próprio Deus que plantou
1: em nós.
0: que o fato de estar gerando um desserviço, e promovendo mentiras, né? Sim. Promovendo mentiras e enganos
1: Sim, vamos pensar, por exemplo, que não existe só o Brasil Vamos lembrar que no Brasil existem tipo, milhões de grupos uhum. de pesquisa Cada Sim. grupo, obviamente, pesquisa um tipo de coisa Sendo que na pandemia, muitos grupos ficaram destinados a pesquisar uma coisa Que é o Covid Sim. Só que não tinha essa gente aqui tinha gente aqui, mundo, tinha gente é. na China, tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente no Paquistão. Tinha... Todo o lugar do mundo tinham cientistas que estavam, obviamente, correndo atrás do tempo e fazendo parcerias. Uh -huh. Então, a tecnologia que foi usada não é só daqui. Ah, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Gente, mas tem que lembrar que tinha gente daqui, mas tinha gente da Inglaterra. Tinha gente dos Estados Unidos, sim, ou seja, sim. países... Tem uma tecnologia muito legal, uhum. não desmerecendo, porque aqui realmente
0: Também os é. cientistas
1: são, assim, surreais, Bom. inteligentíssimos, tanto que muitos é, cientistas que fazem parte, né, dos grupos de pesquisa de fora são brasileiros. É ótimo aqui a galera é inteligente, enfim, não tem aquela ajuda, né, uhum. maravilhosa, o mesmo investimento, o mesmo investimento mas... Todo mundo estava correndo contra o tempo. Então não foi algo que ai, apareceu do nada. Não, gente. Eram mentes trabalhando... 24 horas, enquanto você tava na sua casa, passando Dormindo. seu álcool gel, ai que medo de sair na rua, ai que medo de perder minha família, vou passar aqui meu álcool gel, pôr minha máscara, fechar a janela, ficar aqui, tinha gente que nem a janela abria, sim, sim. né, no começo. Com medo, ah, só que a galera da ciência tava pegando o ônibus, porque cientista é pobre, viu galera?
0: Aqui no Brasil, cientista é, eu é, cientista
1: pobre. é pobre, então eu tava pegando o ônibus no meio da pandemia, metrô. E tava indo lá 24 horas. Mexia, às vezes, com o próprio vírus. Caramba. Entendeu? Pra ouvir. Manipular o vírus. Manipular. Pra ouvir muitas coisas depois. Então, o povo tinha que ter um mínimo de educação, realmente. que isso é falta de, de pesquisar. Porque a galera pesquisa sobre qualquer coisa, né? Qualquer assunto. do momento, todo mundo tá super, nossa, sabendo. Mas o mínimo que era pra saber, a galera não sabe. Que Enfim, triste, né? isso eu fiquei muito chateada, porque colegas de trabalho dando sua vida, porque tava se expondo ao vírus, né, correndo contra o tempo, não só aqui, mas em outros lugares também, testando, fazendo mil testes e a galera não tava dando credibilidade realmente ao que tinha que dar.
0: Você conheceu alguém que, que tava nesse campo das pesquisas do vírus e que foi e infectado? Assim...
1: Que foi infectado, não. Eu conheci médicos só, amigos médicos, que Sim. obviamente tiveram contato com paciente e ah. pegaram. Mas quem tava trabalhando na pesquisa, não. Porque tem um protocolo muito grande pra você trabalhar. O isolamento é enorme, né? Uhum. Então, pro profissional, não não se contaminar, né? Sim. Porque a gente tem que lembrar que existem milhões de vírus e as pessoas trabalham com todo tipo de vírus, como HIV, por exemplo.
0: E vírus muito mais detalhes. Né? É,
1: sei lá, a gente trabalha com ebola, a gente Exato, trabalha é. com milhões de vírus. Então, existe toda uma segurança, biossegurança, né, pra esse é profissional legal. trabalhar. Nossa,
0: muito louco isso. Então, parece coisa de filme, né? É. Falando assim. Tipo, é lindo, parece... pra quem
1: trabalha Eu também, eu tiro o chapéu coisa pra galera.
0: De filme, falando assim. É
1: lindo, então o que eu fico um pouco chateada é isso.
0: É, e, e é engraçado é, essa questão do, da vacina, de tanta negação com relação à vacina e conspiração, porque o Brasil, é, nós temos uma cultura vacinal muito grande, né? Desde a criança que nasce ali, já, já nas primeiras semanas já tem que tomar vacina e Exato. a gente vai se imunizando nessa primeira etapa da vida. O meu filho tem cinco anos, aí, ele tomou a série de vacinas até os quatro, né? Agora tem um hiato para voltar, nem sei nem quando, tem que olhar a carteirinha. Às que tem que... a dose, é, então. assim, uhum. é, e, e, e o Brasil tem essa cultura, né? O é. SUS é um promotor dessa cultura da vacina e tudo Exato. mais. E aí quando chega numa parada que é séria, que não que as outras doenças não sejam, mas que tá ali, emergência, a gente tá vendo, é a emergência, né? né? É, as pessoas começam a negar demais, Parece que é, é de estoa, né? De estoa daquilo que já é uma prática comum do brasileiro.
1: Exato. Até porque, por exemplo, não era para o brasileiro pensar assim, porque nós temos aqui o Butantan, né? Sim. Então, todas. Eu, que, bom, fazendo só um corte, só para eu desabafar. Sim. As pessoas que falaram: não quero tomar a vacina feita pelo Butantan, eu não quero. Gente, vai olhar a sua cardeneta vacinal? Todas as. Você tomou só a vacina do Butantan praticamente, então, criatura, se você não morreu até agora, meu anjo... E qual, demérito,
0: agora, né? mas... e qual Exato, porque é tomar? daqui,
1: entendeu? Agora o que é de fora é melhor. Se
0: fosse a Johnson, a Pfizer...
1: Entendeu? O que é de fora é melhor. Isso que eu fico muito chateada, gente. Vocês precisam dar importância para os profissionais que estão aqui. Os profissionais são muito bons. A galera é inteligente demais a galera daqui é inteligente demais, só não tem realmente o investimento e o reconhecimento.
0: É, esse é um ponto que eu ia falar. Porque, do é, porque né?
1: antes da pandemia, os cientistas eram dados como sei lá, aquele estereótipo de um senhorzinho com os cabelos todos para cima, um óculos fundo de garrafa, um jaleco todo doido, nerd e intocável, Gente. né? A pessoa que é super inteligente, que não sai no final de semana, que não toma uma cerveja, que, que não, não conversa pra sobre outras coisas. Mas não, os cientistas estão espalhados por aí, pesquisam todo tipo de coisa. Exato. Não é só... É interessante esse si. ponto
0: da dessa sua fala de pesquisa vários tipos de coisa. Vários tipos. Porque antigamente, né? É, depois, quando eu fiquei mais velho, a minha percepção mudou. Mas antigamente eu tinha uma visão que o cientista ele era um generalista de conhecimento. Mas depois ah. você percebe que não. O cientista está debruçado e talvez ele vai ficar debruçado a vida inteira em cima de um tema, de um assunto. Exato.
1: Né? Geralmente é isso. A gente escolhe a linha de pesquisa. A gente Exato, chama de linha de pesquisa. É então a gente vai pesquisar só aquilo. Por exemplo, é... existem diversas doenças, diversas doenças do coração, doença no osso, doença no cérebro Fala de modo bem grosseiro, uhum, né? Do uhum. sangue, enfim Cada especialista, ele vai estudar a sua área de conhecimento É a mesma coisa Um advogado que é civil Não é o mesmo advogado que vai ser criminal, por Sim. exemplo São áreas distintas É o mesmo profissional, né? graduado, só que ele tem afinidade para outra área é, ele e ele vai um, se especializar Ele tem uma visão área. geral
0: de alguma de, geral de,
1: sempre de vai todo, ter né? Isso. Da, da, do que diz
0: respeito à questão biológica Exato. Por mas ele tem ali um campo que ele tá debruçado sim,
1: exatamente, um campo que ele tem total é, conhecimento da área é dif... é. por exemplo, eu trabalho com inflamação, se me colocar para trabalhar com microbiologia eu sei o geral mas eu não sou especialista, Exato. obviamente que eu não vou trabalhar do mesmo jeito, eu não tenho o mesmo desempenho, uhum. mesma expertise, né? Na verdade, cada profissional tem uma expertise, Legal. num ambiente de trabalho, né, que tem um conhecimento X. Uhum. Sim. Exatamente isso seria é muito dividido. É muito dividido. Por exemplo, eu falei de órgãos, mas existe a inflamação, existe a infecção, então no mesmo órgão Trabalhando para o mesmo órgão, né? Por exemplo, o coração. Vai. Existem vários grupos de pesquisa.
0: Caraca, que é,
1: Entendendo várias coisas. Ou o mecanismo de ação de uma célula, de uma proteína. Ou como uma infecção X, é, a, o que, que ela faz. Ou como a gente pode reverter isso através de um medicamento. São várias coisas que, que são pesquisadas, né? Então,
0: quando entender a, pessoa... a
1: doença, entender o tratamento.
0: Muito louco isso, né? A pessoa, quando ela vira um PHD, não é que ela é um PHD de assuntos gerais, ela é nunca, um PHD dando de um
1: assunto específico. específico. Por exemplo, eu estou fazendo o doutorado, estou terminando, em inflamação. Então, eu vou ser PHD em inflamação. Você
0: sabia que o PH, só fazendo uma <risos> informação aqui, é, é, vem da, é filosofia, filosofia? É, é? é, é, é doutor em filosofia em, tipo sei lá, então, no seu campo ali. É muito louco, uh -huh. não né, é
1: é um termo bem antigo, né?
0: É, é que é quando era a filosofia era a mãe das ciências. Acho é latim, ciências. né? Não, é inglês mesmo. Inglês
1: é. mesmo? Sei lá, enfim. Mas eu é, acho, é bem lindo. Eu acho que é inglês.
0: Eu acho que é do inglês que vem, do filósofo. É, é, eu
1: não posso falar eu que acho. eu não estou manjando, não. É. não sei.
0: Que aí, é quando a filosofia era a mãe das ciências, né?
1: Uhum. Então... É, que realmente pesquisar é uma filosofia de vida. Né? Você precisa... 24 horas Nosso cérebro tá trabalhando 24 horas, 24 horas Não adianta que você não para Não é igual um trabalho CLT que você desliga o seu computador ai ah, eu vou curtir com a minha família
0: Sim.
1: Obviamente que o cientista faz isso Mas várias vezes eu tô na praia E eu tô pensando na minha pesquisa Sim. O porquê que não deu o resultado que eu tava esperando O porquê que aquele Experimento não deu certo O porquê que deu aquele resultado X Enfim são várias coisas que precisam ser entendidas com outros experimentos. Que louco isso. Então, é um experimento em cima do outro para você realmente comprovar. É algo muito certo.
0: Muito legal. É igual
1: matemática. Não tem erro. Né?
0: É uma ciência mais exata, né?
1: É exato. É aquilo mesmo. E você pode confiar, porque são testes e testes e comprovações. Não é um experimento para mostrar que o céu é azul. São vários experimentos uhum, que, você, uhum. que te levam a isso. Você não, não acredita só em um, um índice, que assim, você pode estar errado, obviamente. Sim. São várias, é uma junção de coisas que nos apontam isso, né? Aí, um exemplo.
0: Falando mais da sua área específica, do seu campo, da sua linha de pesquisa, né? É, só que dando um passo atrás, como que você chegou na é, biomedicina, né? Na
1: biomedicina, você... isso, eu sou biomédica. Bom, é, eu nunca quis biomedicina. Tá. Vou Então, introduzir, eu nunca quis biomedicina... A minha cunhada, na época, fazia. Eu não sabia nem o que, que um biomédico fazia. Eu tinha aquela visão só geral que todo mundo tem. Acho que, assim, 90% da galera não sabe nem o que, que é um biomédico. Sim, sim. Mas o restante entende que biomédico é só aquele análise clínica.
0: E o que é um biomédico?
1: Que, tão, que tá, vou falar, que tá lá no hospital, rodando uhum. urina, sangue e fezes. Não, gente, isso daí... É uma área muito importante, obviamente, da biomedicina, que chama análises clínicas, que rodam os exames de laboratório, né? Quando você precisa fazer seu exame de sangue, seu exame de fezes, seu exame de urina, enfim. Ou quando você vai no pronto-socorro passando mal, quem roda aqueles exames Sim. é um biomédico. Mas o biomédico, ele pode ser análises clínicas, ele pode ser cientista, ele pode ter áreas específicas, como eu sou imunologista, como tem gente que é microbiologista, virologista... Tem biomédico que ele é perfusionista, Caramba. que ele trabalha em cirurgia cardíaca, juntamente com o cardiologista, né? Então, o biomédico vai ser o coração dessa pessoa, o sangue é drenado por uma máquina de perfusão, e quem opera né? é o perfusionista, então Animal. ele tá com a vida do paciente nas mãos. Animal. Tem agora uma nova habilitação, que é fisiologia do esporte, Olha. Que trabalha junto com clubes de futebol, enfim... Tem... Aí, olha, é, isso essa
0: é boa pra você. É, né? Meu
1: marido, ele gosta de futebol. <risos> seria uma boa, uma boa coisa. É, tem vigilância sanitária. São várias áreas. Tem perícia criminal. Ah,
0: essa é legal. Perícia hein?
1: criminal. biomédico pode ser conversando perito. conversando sobre isso.
0: Muito são bom.
1: várias áreas que, a peri que, que o biomédico pode trabalhar. A gente chama de habilitações. Né? Várias habilitações que o biomédico pode trabalhar, no caso. Eu... Comecei a fazer biomedicina porque eu sempre gostei do contato com, com paciente, sempre tive essa vontade de cuidar uhum. de pessoas e eu nunca tive a oportunidade de fazer medicina, obviamente, tá. né? Algo muito distante da minha realidade, então eu queria fazer é, fisioterapia, tá. porque eu ia ter o um contato com paciente, eu queria trabalhar com isso. Aí, graças a Deus, eu consegui o FIES, porque senão eu não ia conseguir fazer minha faculdade, né? Eu não tinha condições de fazer. Uhum. E não abriu a turma de fisioterapia. Cheguei lá para ter aula, não tinha turma. Caramba! E aí, o coordenador lá do curso, na época, colocou na, na lousa, assim, me lembro até hoje, duas opções somente de curso: biomedicina ou odonto, para poder migrar quem era FIES, para não perder essa oportunidade. E eu não podia pensar. Sim, sim. Eu tinha que escolher naquela hora. Uhum. Aí eu já imaginei. Não gosto de odonto, porque eu tenho nojo de. <risos> tenho nojo de pessoa sem dente, galera. <risos> de dentadura, pessoas que não têm dente. Falei, gente, não tem condições. E aí eu escolhi biomedicina. Confesso que eu fiquei muito triste, eu chorei demais. Meu pai foi me buscar até na faculdade esse dia. Eu ia embora de ônibus, enfim, mas esse dia meu pai foi me buscar. Aí eu vim chorando, eu não quero trabalhar com cocô, eu falava, porque pra mim era isso, né, biomedicina era isso. Mas aí eu comecei a entender o que era um biomédico e é fascinante, realmente, é, é louco, as pessoas são inteligentes, assim, demais, demais. E aí eu acabei indo para pesquisa de uma forma sem querer, eu nunca quis, eu sempre falei, a última coisa que eu quero ser da minha vida é cientista, Cientista é pobre, cientista depende do <risos> governo, é, não tem o um reconhecimento, trabalha demais e, enfim, não quero ser cientista, eu nunca vou ser cientista. E aí eu tava numa conversa com uma professora minha, que sempre foi um pouco nerd, então eu tive sempre um relacionamento com professores, Sim. né? E eu tava conversando com ela. É, afinal,
0: a pessoa vai descambar pra ser um cientista, não, <risos> não ser nerd não pode ser, não né? pode
1: ser conversando e acabei jogando uma pergunta para essa professora no momento do intervalo, aí ela, nossa, mas esse pensamento que você teve é muito de pesquisador, como assim? Aí eu comecei a falar uma ideia, né, de uma, enfim, de uma pesquisa que, que até eu dei andamento depois, aí ela fala ah, eu conheço alguém na Unifesp que é cientista, enfim, faz pesquisa, você não precisa fazer iniciação científica? Ah, tinha acabado de sair do meu emprego Tava super mal Enfim, aconteceram coisas horrorosas Aí eu falei, ah, vou Vou fazer alguma coisa, me ocupar né Eu não paro E aí eu entendi que era Alguém X, né? Cheguei uhum. lá, era ela Mesma, só que ela não podia falar que era ela Sim. Acho que é pra ninguém também Na sala, em si, não querer fazer A iniciação científica Porque é escolha a dedo, né? É, uma dedicação é. muito forte e aí eu, fui, eu intro, fui introduzida nesse primeiro local, né? Que era a oftalmologia. Comecei a pesquisar na oftalmologia primeiro, legal. da Unifesp. Um ambiente muito legal. Eles pesquisavam somente sobre a córnea, né? Que o olho, enfim, tem várias partes, mas a parte que a gente estudava era sobre a córnea, que é essa lentezinha transparente que a gente tem em frente à íris, a íris é o colorido, então a gente tem essa lentezinha transparente na frente, que é a córnea. E eu estudava sobre isso. Tá. E aí foi o meu início. E depois eu não parei mais.
0: Que louco. E aí hoje você tá na área de imuno, que você for
1: Então, isso. isso.
0: Imunologia.
1: Imunologia, é. Tô na parte de inflamação, na verdade, né? Dessa área. Eu acabei migrando pra um outro laboratório, que eu tinha mais afinidade, né? Com o tema, enfim, eu tive uma oportunidade bem legal. A minha orientadora, a minha orientadora até hoje, maravilhosa. E aí, acabei migrando. E aí, eu trabalho agora com doenças inflamatórias intestinais.
0: Tá.
1: Como colite ulcerativa e doença de Crohn. Acho que muita gente já ouviu falar sobre essas doenças. Sim. São doenças que acometem uma parte enorme da população. E essas pessoas têm uma qualidade de vida bem reduzida, na verdade. É, é chato, porque além da dor absurda, é diarreia constante... Pacientes que têm Crohn direto precisam ser internados para operar, para tirar pedaços de intestino. Poxa. E aí, vários pacientes têm que ficar usando bolsinho de colostomia depois, porque às vezes tiram porções muito grandes, o tratamento é chato, é, o diagnóstico é bem tardio, as doenças são muito parecidas, similares, então não tem um diagnóstico precoce. Então, tem todo um N de questão. E eu trabalho em cima das duas doenças, em si.
0: Nossa, que louco demais isso, hein? E, e aí você, para plano de carreira, é ficar no laboratório, sala de aula, as duas dinâmicas? Se...
1: É, eu tô bem perdida ainda, <risos> porque como eu tô há seis anos fazendo pesquisa, muito tá. tempo já, eu iniciei bem no início, assim, da minha faculdade de fazer a pesquisa. Então, eu vivi só isso. Eu não consegui me abrir para outros campos. Uhum. Me abrir, eu sou análises clínicas também, né? Só que não é uma área que eu tenho muita afinidade. Não é uma paixão, assim. Então, acredito que não seria uma área que eu seguiria por agora, pelo menos. Então, eu tô terminando o doutorado. E vou tentar parte da docência.
0: Legal. Vou tentar docência.
1: É que eu, eu gosto muito de dar aula, né? Eu, enfim, eu tenho esse amorzinho. Apetidão, por aí. É, tenho esse amorzinho por dar aula. Mas tem outras áreas que estão me despertando uma vontadezinha, assim. Que talvez eu tenha sei lá, eu faça uma pós não sei, bom. porque agora eu como mãe não posso depender de bolsa, Sim. porque quem não sabe, cientista não é CLT não é contratado, não tem VR e, okay. não tem VA é, só... é, um, é um contratinho um contrato. é, não, não tem registro em carteira, não tem nada, ah. e não é reconhecido como cientista, é como pós-graduando hum. Então, ou você é mestrando, ou você é doutorando, ou você é pós-doc. Você não tem outra você outro título. Você não está título. encaixado
0: em nenhuma categoria. Você não é dele.
1: cientista. É, você não é cientista.
0: Caraca, que Lá loucura, fora, não, véio. você
1: é reconhecido como cientista. E, Aqui, e se você
0: fosse para fora, teria o que você teria que fazer para, por exemplo, atuar na sua área nos Estados Unidos? Convite. Convite.
1: Convite. Convite. Ou, por exemplo, tem várias universidades lá fora, né? grupos de pesquisa, enfim, é, que eles abrem vagas e você aplica para essa vaga. E é como se fosse um, uma seletiva mesmo.
0: Uhum.
1: Eliminação de currículo, é, entrevista, e aí você passa... E você trabalha lá fora? E aí
0: você seria cientista lá?
1: Sim, lá fora sim. <risos> que bosta! Aqui, esse Brasil, aqui não. Lá fora também tem ah, tem ah. cientistas que são pós-graduandos, obviamente, pessoas que estão indo fazer mestrado, doutorado, pós-doc, mesma coisa. Mas tem o cargo de cientista lá é fora. É por isso
0: que a gente perde tantos talentos, né? Por isso que vai é. muito muito cientista para fora.
1: Muito porque aqui, por exemplo, é uma luta para você conseguir ser cientista. Você tem que gostar. Eu trabalhei há anos sem salário. Eu comecei a trabalhar como cientista Nossa. na minha iniciação científica, né? No início da faculdade. Então, vamos relembrar. Eu era uma pessoa que eu não tinha... Eu estava passando por dificuldades em casa. Eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Então, eu fiz Fies. Então, a galera do Fies aí também fui. Fiesero. Estou pagando ainda. Vou pagar. Mais da vida. <risos> Enfim, tive que fazer Fies. Não tinha condições. Eu trabalhava, trabalhei por muito tempo, minha vida inteira, trabalho desde os 14 anos registrada, enfim, sempre trabalhei muito, sempre gostei da minha independência financeira. Chegou no momento que eu tive um problema no serviço, psicológico pesado, enfim, que aconteceu. Então, eu não podia me dedicar a isso, eu tava mal. E aí, teve essa oportunidade de eu começar na ciência, e eu falei, vou assim mesmo, mesmo não tendo... O, o, o salário. porque Como é que é o salário? São bolsas que o governo disponibiliza. Tá. Existem dois tipos de bolsa, que são as comuns, né? Enfim, na iniciação científica. Ou é o PIBIC, uhum. que é uma bolsa que ela abre uma vez ao ano, somente. Então, você tem que esperar muito tempo para você conseguir ter uma aprovação ou não. Então, você fica esperando meses, sem ganhar nada. Sabe qual o valor? Na minha época, 400 reais. Sem vale transporte, sem vale alimentação, sem nada. Cru,
0: R$400,00, cru. cru. Cru.
1: E era o que eu ganhava para eu pagar a minha... Na verdade, eu não pagava meu transporte, porque eu, eu tinha o um passe livre. Como era FS, eu tinha a oportunidade tá. de ter o um passe livre. Então, eu pagava ali minha alimentação, hum. mas eu levava marmita, obviamente. Então, pra eu ter um dinheirinho para mim. Depois, eu fiquei e fui fazer mestrado. E aí, o mestrado... Eu consegui primeiramente a bolsa é, Caps, que pagava R$ 1.500. Não é um salário legal. Também não posso rebaixar, né? Porque tem gente que não, não tem esse tipo de salário hoje em dia. Mas eu não tinha VT, eu não tinha VR, mas eu não tinha um passe livre também. Não tinha Nossa. nada. Então eu tinha que pagar para eu trabalhar. Acabava é. ficando mais ou menos por isso: pagar para trabalhar, pagar para comer lá, enfim. E aí depois eu consegui uma bolsa que chama FAPESP, que é o ouro, né? Nossa, quem é FAPESP? Nossa senhora, é o top, porque uhum. é uma seleção gigantesca para você conseguir uma seleção do seu projeto, então você tem que ter um projeto muito inovador, muito legal prometer meter coisas mirabolantes para você fazer em dois anos de mestrado e ter um currículo impecável. Então, cientista não para. É fazendo, participando de congresso, é participando de, de simpósio, é publicando, fazendo colaboração. É, não pode
0: parar. Você não
1: para, porque você fica para trás. Você não pode pensar em ah, eu vou tirar um, um tempinho para mim. Você não pode, porque você vai ficar para trás. Você tem que ser louco de serviço. Nossa. E conseguir essa bolsa, que eram uns dois mil reais. Também sem VR, sem BTs. E aí, eu quase terminei o meu mestrado. Né? No meio do meu mestrado, eu pedi uma bolsa doutorado direto. Para quem não sabe, eu posso não ser mestre, mas ser doutora direto. Então, eu poderia pedir essa bolsa, que é um valor maior. É um título superior. Uhum. E é um tempo maior para eu fazer minha pesquisa. Por quê? Uma curiosidade. Quando eu passei no mestrado, que eu passei no mestrado... Eu tava terminando a faculdade. Eu fiz a prova do mestrado no último semestre da faculdade. Que eu não queria perder tempo, né? Uhum. Quando eu passei, eu fiz a matrícula, deu três meses, entrou a pandemia.
0: Nossa, foi lá no início de 2020.
1: É, eu fiz a. É, eu fiz Caramba. realmente a matrícula lá pra outubro de 2019. E a pandemia no início de 2020. Nossa, véio. Ou seja, eu não pude trabalhar. Só que o governo, ele não quer saber. Ele quer os resultados.
0: Ou é isso ou você perde.
1: Então, o que, que eu tive que fazer no meio da pandemia? e trabalhar lá. Não podia, então a minha chefe conseguiu fazer um ofício para eu ir poder trabalhar. Então, não era só eu. Não, lá no prédio inteiro, trabalhando, para eu correr atrás. Porque são só dois anos e eu fiz tudo em... Meses.
0: Nossa, o trabalho de dois anos, 26 meses.
1: Fiz, fiz em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo. Tive a ajuda de um amigo meu muito especial, o Marcos, que hoje ele está no Texas, então, ele é pesquisador também, maravilhoso. Ele morava próximo. Aí ele falou: Não, vou te ajudar, enfim. Aí ele foi e me ajudou a trabalhar bastante. E aí eu cheguei a qualificar o meu mestrado. Aí perto de defender saiu a resposta da minha bolsa de doutorado direto demorou na verdade nove meses nossa
0: uma gestação
1: para eles, eles me responderem uma gestação, uma gestação. quase que eu perco porque é se eu tivesse defendido já era eu ia perder meu deus então de eles eu acho um descaso com o um pesquisador Muito. porque demorou nove meses para eles responderem ó oh, beleza a bolsa foi aprovada eu avaliei aqui você é capaz de fazer, seu currículo é ótimo Seu salário vai aumentar um pouquinho E o seu tempo também aumenta Ao invés de fazer em dois anos, você pode fazer em quatro Ou cinco, entendeu? Então, isso me salvou muito Porque eu, eu não queria entregar Só aquilo sim, que eu tinha sim. feito Eu tinha feito algo muito legal, inclusive A minha primeira parte eu já publiquei numa revista Muito legal que Chama Cells, uma revista internacional Tudo a gente publica em revista internacional E só que eu não queria entregar só aquilo. Faltava a minha segunda parte do meu trabalho. E eu ai ah, Eu não, não queria só entregar aquilo realmente. E também não queria ficar sem salário. Uhum. Então, agarrei a oportunidade. E agora eu estou terminando meu doutorado. Então, cientista, gente, não, não é rico. O cientista depende de bolsa. Ele demora <risos> muito, meses, sem bolsa para conseguir um salário. Então, por exemplo, a minha sorte é que eu tinha essa primeira bolsa. Sim. Se não ia ficar esses nove meses esperando, sem bolsa nenhuma, sem dinheiro.
0: Caramba, meu, que loucura.
1: Exatamente. É um absurdo,
0: um descaso total. É. E o seu laboratório, onde que fica? É, é tipo igual esses que a gente vê em cinema, assim, nos filmes? Ah,
1: Eu... todo bonitão, é... enfim, não. Todo branco, não. Um... <risos> não. obviamente que tem laboratórios que tem um dinheirinho a mais, né? que tem projetos muito grandes e conseguem um financiamento maior. Que sim, tem essa, esse estereótipo de ah. tudo muito tecnológico. No grosso, não é assim, né? É um lugar mais tranquilinho, não tem essas tecnologias e absurdas. Mas é um ambiente que a gente consegue super desenvolver. É um então, lugar normal, hum. onde basicamente são bancadas e armários. E é na
0: faculdade mesmo.
1: Isso, na universidade, a universidade pública Ela incentiva a pesquisa, uhum. né? Só em universidade pública que tem pesquisa É muito difícil Universidade particular tem Caramba. E aí tem equipamentos que são mega caros Obviamente Mas, né? Falando sobre tecnologia Tem equipamentos que a gente usa Que são muito caros Mas no mais É um ambiente normal Não é esse estereótipo <risos>
0: Louco e aí, ó, vocês verem, uma cientista e totalmente normal. Normal,
1: né? gente. Pelo Normal. Amor
0: de Deus. Ela gosta de ir pra praia, é. ela gosta de, de conversar sobre outros assuntos que não essas coisas. Ter o cabelinho arrumado, <risos> é, se veste bem. Não é nerdola louca.
1: Eu quase não converso sobre isso com as pessoas.
0: É, porque é, tem que ter muito conhecimento pra ficar numa troca, né? Porque Exato. senão vira um monólogo. Exato. A pessoa precisa. A outra parte precisa ter conhecimento também para ficar numa troca mesmo, num é, diálogo. É,
1: é gostoso a parte de ensinar e, e, e mostrar o que está sendo pesquisado até sobre essas coisas agora que estão. Aparecendo, uhum. né? É legal você mostrar a verdade, porque Sim. a tia do WhatsApp acredita em muita Nos coisa dos grupos, os
0: negócios dos grupos. Acredita
1: em muita coisa que a gente tem que ficar desmistificando, sabe? Então, as fake
0: news que precisam exato, acabar. Então, é você para de mandar fake news. Toma vergonha na cara. Vai analisar as fontes. Gente. Para de ficar disseminando essas é... porcarias por aí, velho. Não acredita em tudo. É.
1: Não. Nossa, mano, como que. E fontes raiva. importantes é. são fáceis de você conseguir ver. Exato. Existe um site que chama PubMed. Qualquer assunto que você coloca ah, que lá, louco. você vai achar todos os artigos que são publicados. Então, tudo que está lá é verdade. que São artigos científicos. Nossa, então, aí, PubMed. Velho. Ah, sei lá. Você quero... gosta de
0: ficar fuçando na internet? Vai lá, fuçar é, isso aí.
1: Vai adquirir conhecimento. Ai, ah, quero pesquisar sobre o COVID. Problema do Covid no, sei lá, o clássico, né? O pulmão. Você coloca lá, vai aparecer todos os artigos científicos que foram publicados. E aí você vai ler e vai entender o porquê que isso acontece, o que que acontece, o que que pode melhorar, enfim. Mano, que louco. E mil e outras coisas. Mas existem também redes sociais que são muito legais de ver. Por exemplo, a é, minha pós-graduação, né? No caso, lá da Unifesp, a gente tem um Instagram. Que a gente posta realmente informações que é cotidiana, assim, pra galera poder entender. Não é direcionado pra galera da saúde, é direcionado pra sociedade ter uma informação certa sobre as coisas. Então Legal. a gente fala sobre tudo. Então, como tem gente da histologia, no caso que é onde é o meu departamento, a gente fala sobre isso. A galera que é da anatomia fala sobre aquilo, a galera da genética fala um pouco sobre a genética, da embriologia fala sobre a embriologia, de uma forma muito simples. E Sim. você consegue, consegue entender, porque são vários assuntos que você já ouviu falar. Sim. Por exemplo, sobre a doação de sangue, a gente fez uma postagem esses dias. Todo mundo sabe o que que é a doação de sangue. Mas todo mundo sabe quais são os componentes sanguíneos. O porquê tem essa diferença, o porquê eu não posso receber todos os tipos uhum. de sangue, ou porque tal pessoa pode, ou porque, enfim, a gente coloca todas as questões lá, qual a importância né, da série vermelha, né? Que a galera aprende com a série vermelha, que são as hemácias, ou da série branca, né, que são os leucócitos, ou das plaquetas. Qual, qual é a, a importância dessas células? Várias questões muito legais, mas de forma muito didática. Muito então, bom. você consegue ter uma informação muito legal. Então, tem um Instagram que a galera pode ver, que eu acho que é BEF, B-E-F, é PPG, que é pós-graduação, programa de pós-graduação, alguma coisinha assim.
0: Ah, a galera dá uma gulgada. É. E acha isso Isso, aí. procura
1: aí no Instagram, que a gente posta sempre, é, semanalmente.
0: E, e no laboratório você já se deparou com alguma coisa assim, que você falou, mano, uau, que coisa bizarra, vai dar ruim, vai dar ruim, que problemática absurda isso?
1: É assim, a ciência trabalha sempre tendo é, questões negativas. Por exemplo, eu jurava que eu ia pesquisar uma coisa que o resultado seria A. Tá. Seria A. chego lá o resultado da B. Nossa. Só que para mim não tem sentido isso. Porque você olhando todas as publicações, né? Olhando tudo que já foi publicado, tinha que dar A. Só que dá B. O porquê que vai dar B? O porquê que deu B? Aí a problemática. Que você tem que pesquisar o porquê disso. Fazer mil experimentos para você entender o porquê que deu. E porquê B é relacionado com A. É uma incógnita. Nunca vai ser muito fechadinho, muito ah, certinho. Não. E vai, você vai conseguir todos os seus resultados na hora. Gente, não. O cientista chora. Você Já sai chorando. Você
0: pressupõe um resultado. Você tem uma ideia. Mas aí na construção o resultado final é diferente.
1: Porque você precisa obter a resposta. Ah,
0: entendi. Você
1: faz uma pergunta. O seu projeto é uma pergunta. Uhum. E aí você precisa responder essa pergunta.
0: E nem sempre a resposta é aquilo que você achava que é seria. É,
1: 90%. Não Caramba, é o que, que você docura. achava. Não é. E é o legal. Porque você acaba descobrindo mil coisas interessantes. Só que, assim, nesse meio tempo você fica um pouco, assim, é... Triste, às vezes,
0: porque... frustrado, Trustrado,
1: exato, porque nada dá certo, só que depois você entende que nada tem que dar certo para depois você achar o Sim. problema e dar a resposta, enfim, que vai ser ótima. Muito então, várias vezes eu já sei chorando, literalmente chorando, no laboratório, porque trabalho de meses e não tá dando certo nada. E aí você vai ver o porquê e é, você tem que ir para um outro lado, só que você está tão focado naquele, naquela perspectiva que não é a certa, que você não consegue enxergar. Então não é algo muito certinho, Boa. que você resolve em um mês. Não, por isso que precisa de dois anos, que é muito rápido para fazer um mestrado. Faça assim e quase cinco anos para fazer um doutorado. Né?
0: Louco demais, viu? que legal. E quais são os próximos projetos aí que você tem?
1: De pesquisa, tanto, tanto faz pesquisa. Eu quero terminar o meu primeiro, que tá. tô na reta final já. tô indo para o quarto ano de doutorado, né? tô no terceiro. Eu preciso terminar agora. Comecei uns ensaios muito interessantes. Preciso terminar e defender que eu preciso ter meu filho. <risos> E depois eu preciso pegar umas faculdades para eu dar aula, enfim, obter experiência. E aí, mais para frente, eu vejo o que, que eu faço, porque eu posso conseguir fazer as duas coisas, né? A pesquisa e a docência em si. Ou se eu vou seguir só a docência. Enfim, é uma incógnita. Não sei ainda muito bem. Ou se eu vou dar um, uma olhadinha em outras perspectivas, né? E, sei lá, na biomedicina em si. Eu ainda não sei, depois é que eu engravidei, né? eu tive um...
0: É muito vasto Pânico. o campo, né, então... É,
1: e como eu fiquei seis anos no mesmo lugar, como todas as pessoas acabam saturando, a gente acaba também, né?
0: Boa.
1: E tem que abrir o leque, né? Abrir o leque, não adianta a gente ficar... Só olhando para a mesma, mesma perspectiva. A gente quer crescer, né obter novas informações, ter novas experiências. Mesmo que a experiência for ruim, tá normal, tá tudo bem. se ter essa experiência e não gostar Sim. e voltar para a pesquisa depois.
0: Muito Mas bom. a gente
1: tem que testar, ainda sou muito nova.
0: haver essa possibilidade é top. É. Né? E qual mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo? Ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, é. ou daqui a alguns anos.
1: <risos> O Cauã,
0: é... quando o Cauã estiver grande, ouvindo a mãe dele e o tio dele.
1: Quero que ele me ache muito legal. É, não acreditem no tio da esquina que está falando qualquer coisa. Pesquise a realidade. Não tenha essa mentalidade fechada de acreditar em qualquer, em qualquer opinião, sabe? Não, vá pesquisar. A gente não pesquisa sobre as coisas. A vida das pessoas, a vida do famoso X, o que, é. que aconteceu. Vamos pesquisar sobre a doença que está acontecendo no momento, priorizar realmente e, e dar valor ao que está acontecendo. Vai ser futriqueiro
0: pro bem, né? É,
1: se agora você é fofoqueiro, vai ser futriqueiro. Vai, vai pro fofocar bem, pro mano, bem, viu? É. Vai, conta lá pros seus amigos, ó. Não é assim não, ó, que vocês estão falando tá errado, ó. É desse modo aqui que é o certo, entendeu? <risos> Vai ser fofoqueiro que vem, viu?
0: Isso aí, muito bom. Isa, sensacional. Foi top nosso bate-papo. Agora você tem que convencer o seu marido a também estar aqui desse lado da câmera é. e não lá do lado de trás.
1: É, ele fala sobre coisas legais, eu é. não. Ele vai falar sobre coisas mais interessantes. Futebol.
0: <risos> quem quiser te achar nas redes sociais, como que te encontram lá?
1: Isabela Alice, com, com Z e dois L's.
0: Muito bom. E, quem
1: quiser ver meu lápis, que é o currículo né, de todo pesquisador. Então, se você quiser, lates
0: é... e não Wates, tá?
1: Lates, L A, <risos> L -A T, -T lates. Então, você consegue ver toda A toda retora, minha carreira lá, que exato, tudo isso, que eu isso, já né? fiz com 24 anos.
0: A vida é uma vida pública Não. acadêmica, né?
1: Exato, tudo que eu fiz vai estar tá lá, é o meu currículo.
0: Quiser curiar, isso você pode curiar. Você é pode stalkear, fofo... né? Você é
1: fofoqueiro, meu. O que eu faço realmente? Que eu posso estar tá falando muita mentira aqui,
0: Não deixe que as pessoas pensem por você, essa é a realidade. É. Né? Busque conhecimento, como já diria é. o pensador Etebilu. <risos> Nossa. Busque conhecimento, uma verdade que ele falou e que é uma baita verdade, ah, é, né? É verdade. Não seja preguiçoso.
1: É, agora, ó, lá, tem um novo vírus que vocês pesquisarem. Vixe então Maria. pesquisa aí. A malária? malária. Monkeypox. Monkeypox. Monkeypox, que é a varíola dos macacos. A varíola
0: isso, malária não, varíola.
1: Caraca. Monkeypox, gente, pesquisa Monkeypox. aí. Monkeypox. Isso. Não
0: é dura pox.
1: Não <risos> é pox.
0: Monkeypox. Sim. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse bate-papo científico riquíssimo, compartilha com quem você quiser e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Siga a gente também na rede social. Nós estamos no Instagram @coftalknoar. E vamos que vamos, porque eu quero dominar o universo com esse podcast. Você acha que eu consigo?
1: Consegue, não é impossível.
0: Então vamos nessa. Até o próximo episódio. Valeu, falou, falou!